Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Comme ma, ma génération, je vais dire, moi j'ai 45 ans, et à l'époque on rêvait tous d'être euh, voilà, ingénieur, médecin, pilote. Avant d'intégrer en fait, mon premier job qui était boulangerie-pâtisserie, j'ai dû commencer comme serveur. Je suis un produit de l'école publique marocaine. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Rabia Rahawi, le directeur général de Booster Academy Maroc, expert en training, vente et management commercial. Rabia Rahawi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Kalima et merci à toi de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Alors Rabia, avant d'en apprendre peut-être plus sur votre carrière et votre parcours, est-ce que selon vous, nous sommes prédestinés à exercer les professions qu'on exerce euh, Je pense que non. Plutôt non, vu mon parcours en tout cas, je parle de mon expérience personnelle. Euh, je pense que c'est les, les circonstances, les aléas de la vie, les expériences qui font qu'un jour on se retrouve à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Dans votre cas, donc, quel a été le, le processus Est-ce qu'enfant, bah, par exemple, c'était quoi votre rêve, votre profession de rêve enfant alors moi, je, je, comme ma, ma génération, je vais dire, moi j'ai 45 ans et à l'époque, on rêvait tous d'être euh, voilà, ingénieur, médecin, pilote, etc. Mm -hmm. Donc c'était plutôt ça mon rêve. Euh, après, vu mon parcours, euh, on va dire, j'ai eu un bac euh, en sciences économiques. Après, j'ai fait l'Institut supérieur international de tourisme de Tanger. Mm -hmm. euh, donc des études en tourisme, je n'étais pas prédestiné à ça. Donc c'était par euh, pur hasard, on va dire. Et donc, euh, j'ai intégré le monde de, de la boulangerie-pâtisserie de luxe comme euh, première profession. Mm -hmm. Pareil, pur hasard, un copain qui m'appelle un jour, il me dit « est-ce que tu es intéressé ?» Je dis « ok, parfait, pourquoi pas ?» Et donc voilà, ça s'est enchaîné. Euh, donc, euh, 22 ans en boulangerie-pâtisserie-restauration. Et puis, depuis euh, 2019, euh, est venue la décision de changer complètement de cap et de se lancer dans la formation. Et comment se passe justement ce changement On sait que généralement les changements de carrière ben, font rêver beaucoup de personnes, mais ça fait peur aussi en parallèle de sortir de notre zone de confort en quelque sorte. Comment s'est fait le, le changement pour vous, le passage d'un univers pro à un autre alors, moi, la chance que j'ai eue, c'est que... Alors, le changement s'est fait, mais avec... Euh, je suis toujours avec le même groupe. Mmh. Euh, donc, euh, depuis mars 2004, j'ai intégré un restaurant à Casa, euh, qui fait partie d'un grand groupe euh, au Maroc, mmh. euh, géré par des Français. Mmh. Euh, et donc, on a eu de très bonnes relations pendant tout ce parcours-là. On les a toujours, d'ailleurs. Et donc, moi, je, je pouvais discuter de tout. Et euh, je suis parti euh, voir Claudia un jour, qui est ma, enfin, le boss. Mm -hmm. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'en ai un peu assez de la restauration. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire euh, autre chose Et comme bah, elle est à l'écoute, il me dit, OK, pourquoi pas euh, Vas-y, on va, on va réfléchir. Et puis, un jour, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, voilà, j'ai une copine en France qui a une société, enfin, un cabinet de conseil de formation. Est-ce que ça t'intéresse Je lui ai dit, pourquoi pas et donc ça s'est fait comme ça, euh, la décision et le changement de cap. C'est vrai que ça fait peur le changement, mmh. et le sortir de sa zone de confort, mais en fait dans la vie il faut oser. J'avais cette sécurité, on va dire, quand même, de rester avec le, le même groupe. C'est pas pareil que de changer complètement de cap. Mmh, mmh. C'est vrai que c'est un facteur qui a joué en mon avantage, mais voilà, il faut oser. 
il faut oser, c'est tout à fait vrai l'abbé, et en plus aussi avoir quelqu'un à l'écoute, ça aussi c'est très important. Quelqu'un qui nous pousse vers l'avant. Bien sûr, alors ça, il y a plusieurs personnes, moi je dirais. Euh, D'abord c'est la famille euh, qui doit encourager. Moi j'ai des parents qui nous ont toujours euh, encouragés à faire ce qu'on voulait. Euh, une petite anecdote, c'est que euh, avant d'intégrer en fait le, 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 mon premier job qui était boulangerie-pâtisserie, j'ai dû commencer comme serveur. Et donc pour les parents, euh, un enfant qui a un bac plus 4, qui a fait des études supérieures et euh, débuté par un métier de serveur, c'était pas acceptable, on va dire. Mm -hmm. Mais bon, ils ont compris le choix. Moi, c'était un choix. J'en étais convaincu. Je voulais commencer par la base, au fait. Et je conseillerais à tout le monde de, de, de faire ça. Euh, pour maîtriser un peu tous les éléments du métier avant de pouvoir euh, euh, progresser, on va dire, euh, dans les échelons. Il faudrait, selon vous, Rabé, donc essayer plusieurs choses afin de, voilà, de se découvrir en quelque sorte et commencer en bas de l'échelle pour aller petit à petit vers le haut et, et voilà, gravir les échelons, comme vous l'avez si voilà, bien dit. Exactement. L'idée, c'est de commencer par le bas, ne mm -hmm. pas en avoir peur, même si on a un diplôme ou on estime avoir des compétences un peu supérieures, mm -hmm. mais ne pas hésiter à commencer par le bas, mais ne pas s'y éterniser non plus. Euh, juste une petite expérience pour justement apprendre le métier. Mm -hmm. et après ça, ben, progresser petit à petit. Euh, malheureusement, dans le cas de figure marocain, et je pense même, même international, c'est pas que le marocain, euh, l'évolution interne est très, très lente, voire absente. C'est vrai. Euh, donc, si quelqu'un veut évoluer, il va devoir changer de, 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 de société, d'établissement, un peu souvent les premières années, mmh. et puis par la suite, chercher voilà, une boîte où il se sente bien. Alors, il faudrait choisir et la boîte et son supérieur ou son, son patron. Je pense que c'est important aussi. Est-ce qu'on choisit euh, notre patron, selon vous Il faut qu'on le choisisse. Mm -hmm. euh, il ne suffit pas de choisir que la société. Si on veut vraiment vivre une expérience professionnelle et s'épanouir, euh, moi, je pense qu'il faudrait aussi choisir son patron. Mm -hmm. Si jamais on est dans un poste où voilà, un supérieur, un patron, il n'est pas, pas à l'écoute, c'est quelqu'un qui dénigre tout le temps, et j'en ai, ai vécu quelques-uns, euh, je pense qu'il faut, il faut quitter tout de suite, il ne faut pas, pas hésiter. C'est vrai parce que ça devient toxique au final et ça impacte non seulement notre rendu professionnel, mais même notre, notre état d'esprit personnel en quelque sorte. Donc même Exactement. notre vie personnelle. Donc, pas... Exactement, la vie personnelle mm -hmm. est atteinte. Après, ça, ça joue sur le moral. On est démotivé, on commence à douter et ce n'est pas bon du tout. C'est vrai. Et justement, vous venez de, de parler de, de doute, Rabé Rahawi. Est-ce que vous en avez connu des moments de doute qui vous ont fait questionner sur votre choix de carrière euh, beaucoup, euh, beaucoup je dirais, des moments de doute. Euh, premier moment de doute, c'est en intégrant déjà l'Institut supérieur. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait fait le cursus. Moi, je suis un produit de l'école publique marocaine. Mm -hmm. Donc jusqu'au bac, euh, c'était des études en arabe. Études supérieures tout en français. Mm -hmm. Donc là déjà, c'est un grand changement, c'est euh, brutal. Euh, bon, heureusement, j'étais pas le seul. On était, on était plusieurs. Donc, il fallait faire déjà un premier travail pour se mettre à niveau euh, côté côté langue française, on va dire. Mm -hmm. J'ai eu la chance après d'intégrer le premier job où euh, c'était des patrons francisants. Après, j'ai travaillé avec des, des étrangers, des Français. Donc, j'ai pu pratiquer. C'est là où j'ai pu, on va dire, euh, un peu m'améliorer euh, sur sur ce point-là. Euh, après, j'ai dû aussi. Ben, Travailler beaucoup, ça c'est des Bien valeurs sûr. que les parents nous, euh, nous, nous ont appris. Moi, ma mère c'est une enseignante, euh, mon père c'est un ancien cheminot et c'est des bâtons. Moi je me rappelle de ma mère qui était euh, des fois euh, malade, qui ne devait pas partir euh, travailler, mais nous disait non, non, euh, je dois y aller. Mmh. Euh, je Conscience pas traiter, professionnelle. Mais... 
conscience professionnelle, ça va au-delà de ça. Elle nous disait, ben, en arabe, c'était Oulad Nas Amanaf Amri. Donc, euh, même en étant vraiment très malade, on lui disait, tu ne peux pas partir dans cet état-là. Mais non, elle, euh, elle, elle partait quand même. Et donc, ça, ça nous impacte en tant qu'enfant. Et c'est des valeurs qu'on acquiert. Et donc, voilà, on devient battant aussi. On sait que si on veut, si on veut y arriver, il faut se battre. C'est vrai, il faut se battre à la Béarahawi et l'impact qu'a notre famille sur nous est immense finalement, le rôle qu'a joué votre entourage dans votre carrière. Est-ce que selon vous aussi, c'est important pardon, la baie, de, de choisir son entourage Bien sûr, euh, alors on ne choisit pas ses parents, bien sûr. Bien sûr mais, <rire> <rire> euh, mais oui, 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 la famille, le rôle des parents, des frères et sœurs, euh, de la grande famille même, est très important. Mmh. Après, on a l'impact de euh, entourage, euh, je veux dire les amis aussi, ça, ça nous impacte positivement ou négativement. Bien sûr. Il faut, faut bien les choisir, euh, nous, nos parents, ils aimaient tout le temps savoir avec qui on était. Mmh. Si jamais on sortait, bah, tu vas avec qui, etc. C'est le fils de qui. Mmh. Euh, juste, on, fait, on fait vraiment la même chose aujourd'hui avec nos enfants. Moi, j'ai deux enfants. Et voilà, moi aussi, je suis, euh, je suis à cheval sur ça. Je veux savoir... C'est très euh, important, vous avez raison. Oui, exactement. Et, et puis après, le rôle de la femme aussi, le conjoint ou la conjointe. Mmh. Euh, moi, ma femme me supporte dans tous mes choix. Elle comprend. Euh, des fois, quand j'étais dans le domaine de la restauration, quand on avait des opérations de traiteurs, je passais des, des nuits à bosser. Bah, C'est quel, quelqu'un qui comprend, mmh. qui comprend les aléas du travail, qui supporte, qui est derrière moi. Pareil, moi de mon côté aussi, et c'est très, très, très important. Ouais. C'est vrai, parce que surtout dans des domaines comme ça, des fois, c'est des rythmes un peu, c'est un rythme infernal en quelque sorte. Donc, si la famille ne suit pas ou ne comprend pas, ben, ça va être difficile de, de continuer dans, dans cet univers. Exactement, c'est très difficile. Au mmh. en fait, c'est un métier de détail, c'est un métier très prenant. Euh, c'est un métier où généralement on n'a pas on n'a pas de week-end. Bon, moi après j'ai eu la chance de travailler dans un, un restaurant qui se trouvait dans une zone de bureau, donc euh, j'avais mes week-ends. Mm -hmm. Mais généralement on a un jour de semaine. C'est vrai, oui. C'est pas donc, facile. C'est très compliqué, mm -hmm. ouais. C'est très compliqué pour les gens qui veulent choisir ce domaine-là. Il faut vraiment avoir la passion. Euh, sinon à la langue c'est c'est pas évident pour la vie personnelle en tout cas. C'est vrai la BR. Et des difficultés, vous en avez rencontré Oui, bien sûr. Bien sûr, difficulté. Euh, alors, le passage de, 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 de salarié, collaborateur à, à un poste de responsabilité, mmh. euh, ça a déjà premier gap à, à franchir. Vu, euh, je veux dire, la culture marocaine, euh, les chouma, etc. Donc, euh, lorsqu'on a notre premier poste de responsabilité, euh, on, a, on a du mal à, à sévir lorsqu'il le faut. Euh, on se dit, ouais, le pauvre, il a des enfants, il a une famille, surtout si, si, voilà, si quelqu'un fait une grosse gaffe et qu'il qu faut le licencier ou bon, un truc comme ça, prendre une décision un peu délicate, au départ c'était difficile. Euh, après, avec le temps, on se dit que voilà, est, on est là pour bosser, euh, il faut être professionnel, si jamais euh, la, la faute mérite le, le licenciement, il faut licencier, c'est tout. Mm -hmm. Euh, donc, euh, c est, c est, en fait, j'ai compris avec le temps que c'était de sa faute et, de, et pas la mienne, et que voilà, il l'a il a mérité. Mmh. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et je me rappellerai toujours d'une caissière à l'époque. Euh, je lui demande pardon encore une fois, je lui ai dit en face, mais bon, <rire> j'en profite encore. Euh, en fait, lorsqu'une cliente venait, il faisait la bise, comment ça va, les enfants, biba, etc. Et moi, je me disais, attends, c'est pas, pas professionnel du tout. Et donc, je la prenais de mon bureau, je disais, mais tu es folle ou quoi On parle pas comme ça avec un client, parce qu'à Rabat, c'est pas du tout comme ça. Il mm. faut garder les limites, bonjour monsieur, bonjour madame, que puis-je faire pour vous, etc. Tu vois 
Et donc, il m'a fallu, je pense, deux ou trois mois pour le comprendre et pour me remettre en question et de m'adapter, moi, à, à cette mentalité-là. Bien sûr. Et Rabbi Arahawi, en quoi consiste votre mission pour les personnes qui nous écoutent actuellement Question de les rapprocher un peu plus de ce que vous faites au quotidien. Alors aujourd'hui, nous on est un cabinet euh, de conseil de formation en efficacité commerciale et managériale. Mmh. Euh, donc euh, notre plus grande force euh, aujourd'hui, c'est que euh, notre pédagogie est inspirée euh, du sport de haut niveau. C'est-à-dire que même les meilleurs s'entraînent. Là, on voit les plus grands sportifs, Ronaldo, Messi, Usain Bolt, etc. Ils continuent quand même à s'entraîner. Donc pendant les, les sessions de formation, nous on aime bien les, les appeler sessions d'entraînement. Il y a beaucoup de mises en situation. Mmh. Et donc, le but, c'est que euh, les, académ les académiciens pardon, acquièrent des automatismes. Euh, pas, le but n'est pas de voilà, présenter des slides euh, et que je parle pendant 4 heures et puis euh, merci, au revoir. Mmh. Non, le but, c'est qu'ils puissent s'entraîner. Euh, on les met en situation pour qu'ils puissent aller s'entraîner euh, sur le terrain. Et puis après, ils reviennent encore. On en remet encore une couche. On, on les entraîne. Le but, c'est vraiment d'acquérir des automatismes. Mmh. Et euh, donc, on, on intervient sur tout le, tout le parcours euh, commerce. Euh, nous, on, bien, on aime bien schématiser ce parcours-là sous forme de, de, de pyramide. Euh, donc, pour construire une pyramide, il faut que le socle soit solide. Euh, sinon, on a peu de chances d'arriver euh, au sommet. Euh, donc le socle, c'est voilà, la prise de contact, c'est euh, la première étape, on va dire, d'une vente. Mmh. Donc il faut euh, bien la préparer pour pouvoir mettre en confiance euh, un peu le, la personne qui est en face, euh, établir une relation de confiance dès le départ, etc. Et ainsi de suite. Donc après, on passe à la découverte, qui est une, une phase très importante. Il faut comprendre un peu les besoins du client, ses enjeux, où est-ce qu'il veut aller, etc. Mmh. Ensuite vient l'argumentation, le closing, euh, enfin on a, on a une panoplie de, de niveaux et le but c'est vraiment d'entraîner nos académiciens qu'ils acquièrent euh, des automatismes et d'avoir en plus du savoir faire et savoir être, le savoir oser. Mmh, Il important. faut savoir oser. Mmh. Voilà. Et, et Rabé Rahawi, si vous deviez choisir peut-être la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle au contraire que vous aimez le moins, ce serait quoi alors, ce que j'aime le plus dans ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais même avant, c'est le partage. Mmh. Le partage de connaissances, le partage d'informations, ça c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Euh, servir l'autre, ça aussi c'est... Euh, voilà, je, je suis toujours au service de mon entourage. Euh, ça plaît à certaines personnes, un peu moins à beaucoup d'autres. Mmh. Euh, mais voilà, d'ailleurs j'avais euh, pendant... Six ans, ouais, six ans, j'étais euh, dans le syndic d'une résidence là où j'habite. Euh, donc c'est du bénévolat et c'était un pur plaisir. J'ai appris beaucoup de choses. Mais voilà, c'est le, le service de l'autre, être au service de l'autre. Parce que je suis convaincu, là aussi, on va revenir à, un peu à l'éducation, que Dieu nous le rendra. Il ne faut pas s'attendre à un retour de, de, de la personne qui est en face ou des humains. Mais en tout cas, voilà, faire du bien, Dieu nous le rendra. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Est-ce que vous Après, aimez le moins, que le moins La partie un peu la moins fun, en quelque sorte La partie la moins fun, euh, ça n'arrive pas souvent, mais c'est lorsqu'il y a une personne ou euh, plusieurs personnes dans le groupe qui ne sont pas assez motivées. Là, il faut aller les chercher, c'est un peu plus difficile et c'est un peu usant. Mm -hmm. Là, on ne dirait pas, mais en fait, le métier de formateur, c'est usant. Euh, même si on, on maîtrise ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait, mais ça demande beaucoup d'efforts euh, mm -hmm. euh, physiques et même mentaux, et surtout mentaux. Donc, euh, à la fin, mentalement, on, on prend un coup, ouais. 
ça frustre un petit peu, en quelque ça sorte. Ça frustre un, mmh. un petit peu. Et puis, no notre but, c'est que voilà, même ces personnes-là, ils doivent tirer bénéfice. Ils doivent en fait, avoir une, une prise de conscience mmh. euh, de l'importance de, de ce qu'ils font. Et que voilà, la, 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 la société investit en eux, c'est qu'elle croit en eux, justement. Elle mmh. croit en leur potentiel. Euh, personne ne veut jeter de l'argent par la fenêtre euh, comme ça. Mmh. Mais voilà, il faut aller les chercher. Et pour ça, on a des techniques pour. Euh, il faut aller les titiller un peu pour qu'ils... Euh, voilà, pour ils, ils sortent de leur coquille un petit peu aussi. Exactement, qu'ils sortent de leur coquille. Là, le, 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 ce que je remarque aussi, c'est qu'on euh, a du mal au fait, à sortir justement notre coquille, je reprends ton, ton terme, euh, on a peur du jugement de l'autre. Mmh. Euh, je vais dire une bêtise, euh, je ne sais pas, euh, ils vont rigoler, euh, euh, ils, les gens n'osent pas prendre la parole euh, en public, il euh, y, y a des freins comme ça. Mm -hmm. Et là, je pense aussi que ça vient, ça vient de, un peu de l'éducation, de l'entourage, euh, sachant que moi-même, j'étais très, très, très timide euh, avant d'intégrer l'Institut. Mm -hmm. J'en parle beaucoup parce que c'est euh, la période qui m'a qui le plus marqué. Mm -hmm. Euh, et donc là, on avait, on organisait des, des spectacles trois par an. Euh, il y avait le spectacle de lutte contre le sida, spectacle de la fête du trône qui était à l'époque le, le 3 mars, et euh, le spectacle de fin d'année. Mmh. Et donc là, j'y ai participé. Donc j'ai dansé, j'ai fait des sketchs. Euh, euh, j'ai même chanté. Mmh. Et, et c'est là où je me suis vraiment débloqué. Le déclic, en quelque sorte. C'était le déclic. Mmh. Voilà, on apprend à, voilà, à s'assumer, à assumer ce qu'on fait, à ne, ne pas avoir peur de, de, du de commettre des, des erreurs, mmh. du regard des autres, de commettre des erreurs. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on peut avancer, qu'on peut apprendre réellement. Tout à fait, Arabe Arahawi. Et, et c'est quoi votre plus beau souvenir pro Plus beau souvenir pro il euh, y en a, y en a, franchement, il y en a beaucoup. Lorsque j'étais dans le secteur boulangerie-pâtisserie, en fait, ce que je n'avais pas apprécié, c'est que moi, pour moi, à l'époque, je fournissais un grand travail. J'avais le, à l'époque, je gérais le contrôle gestion. Mmh. Et puis, le jour au lendemain, on ramène un directeur. Et donc, pour moi, je méritais ce poste-là. Mmh. Peut-être que j'avais tort, je ne sais pas, mais bon. Euh, et donc, ce que j'ai fait là, euh, ma plus grande fierté, on va dire, euh, au restaurant là à Casa, c'est que euh, on a tous grandi ensemble. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, mon bras droit, celui qui gère le restaurant en mon absence, etc., Ahmed, que je salue, c'est euh, quelqu'un qui a commencé comme serveur. Mmh. Et là, j'ouvre je, 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 une parenthèse. Au fait, comment je l'ai recruté euh, Le patron de l'époque vient me voir et me dit « Écoute, euh, j'ai quelqu'un qui, euh, qui veut faire travailler quelqu'un de sa famille. Il a un bac plus 4. Euh, Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ?» Et moi, j'ai dit « Écoutez, un bac plus 4, euh, je ne vais pas lui donner un métier de serveur quand même. Euh, Ce n'est pas possible. » Il me dit « Ok. » Et donc, je réfléchis un peu, je me dis, si cette personne-là cherche du travail euh, n'importe où, c'est qu'il prime le pauvre. Il, mmh, trouve, il en a besoin. Mmh. Il en a besoin, voilà. Et donc, je le rappelle, je lui dis, écoutez, c'est pas grave, envoyez-le moi, on va voir. Et donc, voilà, il est intégré en tant que serveur, après, il est passé économe, après, chef de production, et puis voilà, il a évolué. Mmh. Et donc, j'ai fait pareil avec tous les employés du, du restaurant. C'est-à-dire que le plongeur est devenu euh, caissier, il y en a qui, euh, qui sont devenus chefs de rang, mais je n'ai jamais recruté de responsable. Mmh. Et c'est tout à votre évolution interne. En fait, je, je, je me mets à leur place mmh, euh, aussi. Euh, comment j'aurais aimé être traité vous savez, on parle beaucoup de B2B, B2C, après on est passé au B2H, mm -hmm. euh, Business to Human. Là, on parle beaucoup plus de Human to Human. Mm -hmm. Et j'y crois profondément. Euh, C'est-à-dire, il faut être humain. Euh, D'ailleurs, c'est une valeur de notre religion. Il faut, faut aimer euh, 
euh, à l'autre ce qu'on aimerait à, à, à nous-mêmes. Mm-hmm. Je ne sais pas si j'ai bien traduit oui, ou pas, mais en ça. tout cas, c'est ça l'idée. Et ça, j'y crois beaucoup. Donc, je me mets beaucoup à la place des autres dans n'importe quelle situation de ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, avant, avant d'agir. Et donc, voilà, on a tous grandi ensemble et les gens vous le rendent bien. C'est-à-dire, lorsqu'il fallait travailler 30 heures d'affilée, on l'a fait pas mal de fois, mm-hmm. personne ne rouspétait. Mm-hmm. Il le faisait, il savait que, voilà, euh, il le faisait avec plaisir, je dirais même. Euh, parce qu'il y a une ambiance, on est une famille, etc. Euh, ils savent que, voilà, les patrons aussi, ils sont là. Lorsqu'il, lorsqu'il le faut, ils ont bien évolué côté salaire, ils avaient des primes, lorsque tout se passait bien. Euh, bon, ça, je vous raconte l'histoire d'avant la pandémie, parce qu'après la pandémie, euh, on a pris un salaire. C'est coup. autre chose, bien sûr, surtout C'est les chose, ouais. de restauration euh, et tout ça, Rabia Rahawi. Et là aussi, euh, l'importance de... Tout à l'heure, j'ai parlé de, cho- de choisir son, son patron. Euh, pendant la période de pandémie, on a gardé tout le monde. Mm-hmm. On n'a pas licencié des gens. Après la période, on a essayé de résister. Ça n'a pas, ça n'a pas réellement marché. Euh, pas autant, que, autant qu'avant, en tout cas. Donc, on a dû se séparer quand même de, euh, un peu plus de la moitié du personnel. Mm-hmm. Mais ça s'est fait dans de très bons termes. Donc les gens ont eu leur solde de tout compte. On est même resté en contact. Je suis resté en contact avec des gens, etc. Et c'est parce que justement, on a un patron, des patrons qui sont humains, encore une fois, mmh. euh, qui pensent aux autres, euh, qui sont euh, tournés un peu social, euh, qui savent que les gens, voilà, ils ont travaillé quand même euh, quoi, 18 ans, 15 ans, 12 ans. Donc ils ne vont pas les jeter du jour au lendemain euh, comme ça. Bien sûr. Bien sûr, Rabbi avant de, de clore notre échange, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont bah, soit coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont envie de vivre de leur passion, mais ils ont un petit peu peur, ou qui ont du mal peut-être à trouver leur vocation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes euh, Le plus grand conseil que je puisse donner, c'est aller apprendre des choses, premièrement, avant tout. Aujourd'hui, personne n'a d'excuses pour ne pas apprendre. À notre époque, il n'y avait pas d'Internet. Euh, nous, euh, c'était voilà bibliothèque, etc., accessible ou pas, moyen ou pas. C'était une autre histoire. Aujourd'hui, tout le monde a Internet. Donc, allez apprendre des choses. Moi, aujourd'hui, j'apprends beaucoup encore sur l'intelligence artificielle, sur le, le digital, le marketing, le, même si ce n'est pas mon domaine de, de prédilection. Mais bon, je, j'aime bien apprendre. Donc, allez apprendre des choses. Et puis, osez le changement. Si vous n'êtes pas satisfait, osez le changement. Après, mon discours ne s'adresse pas à, à, à tous, bien sûr. Il y a des gens qui aiment bien rester dans leur zone de confort. Moi, j'ai, des, j'ai eu des cas où j'avais des personnes qui étaient hyper compétentes dans leur poste et que je voulais faire évoluer. Mmh. Et ils ont refusé. Et je comprends leur choix. C'est des personnes qui sont bien là où ils sont. Donc, pour ces gens-là, euh, OK, si vous êtes bien, vous ne voulez pas évoluer, vous vous satisfaisez de ce, de ce que vous avez Tant mieux pour vous. Mais pour les autres, voilà, si vous voulez changer, d'abord, euh, allez apprendre. Mmh. Apprenez quelque chose que vous aimez. Euh, le monde change. Là, on sort des études de temps en temps. Apparemment, d'ici 2030, 30% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître. D'ici 2050, apparemment, 80% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître. On verra bien si on est toujours là. Mais mmh. en tout cas, voilà, le, le monde change rapidement, très très rapidement. Tout à fait. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, exactement, il faut s'adapter. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir d'écouter votre histoire, Rabé. Ce fut un réel plaisir pour moi. Merci beaucoup, Karima, de m'avoir invité. Et puis, j'espère à très bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Bon courage. Inch'Allah. Merci beaucoup. À toi aussi. Au revoir. 
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.